0: Tchau, wow. wow. Olha, bem-vinda, bem-vindo o Splash Entrevista. Hoje é uma pessoa muito querida, que eu não vejo há muito tempo, mas uma pessoa que, ao mesmo tempo, eu queria dar um abraço há um bom tempo, ainda mais agora. Então vale abraço virtual, Mônica Martelli. Abraço virtual. Tudo bom, amor?
1: Recebo aqui o seu abraço, Zeca. Recebo. Obrigada.
0: Um abraço inclusive caloroso, porque os dois estão passando frio aqui em São Paulo. Nossa. Eu acho... Eu nunca tive tão agasalhada.
1: Não, muito frio. Mas, mas eu que sou carioca, e estou né? morando em São Paulo há dois anos, para mim tem uma coisinha gostosa desse frio, porque os casacos que a gente só usava quando viajava, aqui eu uso tudo. Sim. Então, eu me sinto morando fora do país, é muito bom. Você fica quente É, tem uma onda nova, assim sabe? Tem, uma, tem um é. gostinho
0: novo. Essa semana que a gente está falando está um pouco frio demais, eu acho que podia, Não. né? Já que, já que é para estar tá assim, é melhor estar tá em Paris, né? Vamos combinar. É, pois é.
1: Inclusive, em Paris, dentro das casas, tem que alefação, né, amor? A gente está de camiseta. Melhora. Aqui a gente sofre em qualquer lugar. <risos> Lá é frio, só na rua, Melhora né, ainda?
0: Zeca? É, tamo... é, exatamente. Mas não estamos podendo viajar, né? Você já vacinou?
1: Vacinei, graças a Deus. Vacinei, chorei muito quando eu tomei a vacina. Claro. Foi muita emo... emoção. E, principalmente, na hora que eu tomei aquela vacina, que eu pensei, meu Deus isso aqui teria salvo a vida do meu amigo, sabe? Uma, assim, é. tão rápido que foi aquela vacina, eu falei, meu Deus do céu! É, 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 era, é apenas, era apenas duas doses de
0: uma vacina. E imaginar que era uma, foi uma questão de semanas, talvez, né? Isso aqui é
1: Semanas. E se não fosse o atraso e o nosso desgoverno, ele já estaria uhum. vacinado com certeza absoluta.
0: Uhum. Mas Então, você e ele era
1: muito é uma... preocupado, Zé. Ele era muito preocupado com, 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 com tomar sabe vacina. Disso. Ele tinha muito medo, muito medo. Ele falava de vacina o tempo inteiro. Ele queria tomar vacina, ele queria tomar vacina.
0: Chegou a gravar a coisa. Tem vídeo dele falando de vacina. Sim. Né? Sim. Obviamente, com aquele humor que vinha não sei de que planeta, que é uma coisa maravilhosa. Sim. Genial. É, genial. Genial, como a gente sabe. Isso, eu, eu, eu nem falo, quando a gente começa a falar de Paulo Gustavo com tantos amigos você praticamente fica repetindo o que outro fala. Não, e aquilo é uma, é uma, é uma cascata de elogios. E já chegamos é. lá. Mas o que eu quero falar é que eu vi o, o, a tua imagem é, tomando vacina. E você, obviamente, emociona. As pessoas olham, olham para você, se emocionam, porque, obviamente, toda a história vem na cabeça das pessoas. Mas você, além do que é. tem uma capacidade. Agora, segunda-feira, que foi o dia do orgulho gay, você posta uma coisa tão linda... É, e que óbvio que é uma homenagem ao Paulo e tudo mas você dentro de todo esse pensamento maravilhoso que sim esse muda o Brasil você conseguiu emocionar a gente de novo colocando uma mensagem muito simples de amor que obviamente é para o viúvo do Paulo mas é uma é, é o que a gente pensa é o que você pensa e isso, basta isso para a gente ficar melhor né Mônica
1: Com certeza e eu, é assim e, e o Paulo Gustavo ele o tempo todo ele mostrava isso né a vida dele já era essa militância, ele era militante, você nem saber que era militante, você nem <risos> levantar bandeira, <risos> você, é, é, Essa é, foi a maior militância que eu vi na minha vida, porque eu sou filha de uma mulher que, foi, que é militante, foi militante uma vida inteira, Sim. e eu sei Sim. o que é a militância, né? a militância você entra no Uber e você já pergunta como é que você está achando do governo, Parará? você, você, <risos> você faz política o tempo inteiro, você milita de diversas formas, né? E o Paulo Gustavo, ele tinha essa, essa militância, simplesmente mostrando a vida que ele tinha, o amor que ele tinha. Quer dizer, ele provou para gente que qualquer forma de família, não, não importa a configuração, o que importa é o amor, né?
0: Olha, eu, eu não sei. Qual, é claro que importa o amor. Eu não sei em qual, qual noticiário que eu vi. Uma das cenas mais felizes que eles escolheram para relembrar dele era aquela do filme, que acho que é do 3, já que ele tá, tá, a dona Hermília está em Nova York. E ela vê um carrinho de bebê e fala: ai, cadê a mãe? Não, é um outro pai. Ele vai embora, ele simplesmente olha para a Câmara e não tem nenhuma militância, como a gente acha que é a careta. Fala assim: ai, queria tanto uma família assim. E é um, é um comentário de uma alegria, que eu não é, Exatamente, exatamente, né? é uma... exatamente, exatamente. Agora, o que eu não sabia é que você tinha essa mãe militante. Tenho.
1: Eu, sou, eu, sou na, eu nasci em Macaé, interior do Rio, Sim. né? Na, na, ah. No litoral norte, norte fluminense. É, a minha mãe foi eleita vereadora no primeiro mandato, na primeira eleição pós-ditadora, em 1982. Ela
0: Nossa, foi a primeira mano.
1: mulher eleita da região. Então, Olha. não tinha mulheres na política. Ela foi a primeira mulher. Então, enfrentou toda aquela Câmara Municipal é, muito machista, né? E uma é. cidade, enfim, todo, todo aquele contexto muito machista. Tanto que, na época que ela foi eleita, não tinha banheiro feminino na Câmara Municipal. E ela fazia todas as sessões com pinico em cima da bancada para reivindicar o banheiro feminino. que ela tinha que atravessar a rua e ir no banheiro no hotel na frente. Ali no plenário Mas... não tinha banheiro feminino, tinha no, na parte dos escritórios. né? Então, a Nossa. minha mãe, ela enfrentou isso tudo: enfrentou, ela sempre militou nas causas femininas, nas causas feministas. né? Os projetos dela sempre foram voltados para a mulher. Então, e, assim, e eu tenho inevita... essa.
0: Isso inevitavelmente espirrou para você, no melhor sentido. Eu digo, né? Você tem essa essa veia que obviamente se usa na na sua arte, mas você tem de onde tirar essa inspiração. Sim,
1: porque assim é porque é uma coisa construída, né? Você no uhum. dia a dia você vai construindo os valores, a construindo, vai apontando caminhos. É no dia a dia, no almoço, no jantar, você vendo sua mãe fazer uma bandeira, você saindo para a rua e você indo reivindicar. Você fazendo, fazendo uma greve dos professores, que ela é professora, fazia liderava muitas greves de professores. Então, Sim. você vai vendo aquilo, você vai construindo né? Todo, uma, todo um conceito, todo um valor. Eu tento fazer com a minha filha a mesma coisa. né? Eu tenho uma filha de 11 anos, a Júlia. Então, eu sinto que é isso mesmo. É chegar e falar, ontem a gente comprou uma calçadinha e uma blusa para ela. Fazer: assim, Vamos chegar em casa, vamos tirar do armário, vamos colocar para a gente poder fazer doação. Então, é nesse dia a dia claro. que você vai mostrando que a gente vive num país extremamente desigual, que ela é uma privilegiada. O tempo inteiro eu estou uhum. mostrando para ela que ela é uma privilegiada. Eu, eu, eu desenho a pirâmide para ela para mostrar que a vida é dividida em classes sociais, aonde que a gente está, da onde eu vim, da onde eu estou claro. hoje, o porquê. Então, assim, eu tive essa mãe que me mostrou, que me apontou e, isso.
0: E, obviamente, dentro dessa família, dentro dessa referência tão forte... Ter escolhido ser atriz, ser comediante, veio como uma coisa muito natural. A gente sabe que muitas vezes é um, é um, é um, é um duelo dentro da, da própria casa. No seu caso, é justamente, foi justamente o contrário.
1: Olha, veio natural, mas mesmo assim eu sou fruto de uma geração que hum. todo mundo era engenheiro, médico ou advogado. Então, Ainda, se você né? não eu... fosse das exatas, você era um uhum. ser menor. E eu já e me assim. senti um ser menor na, na escola, porque eu não era a, a aluna nota 10 em matemática, como meu irmão e minha irmã. Eu sou do é. meio, eu tenho um irmão mais velho e uma irmã, e que um é matemático, inclusive, professor Oi. de universidade, entendeu? E a minha irmã, hoje é diretora, né dirigiu é. todos os filmes de Paulo Gustavo também, só que era minha irmã a médica. E sim, trabalhou sim. com medicina durante muito tempo, dava aula, inclusive.
0: O patamar era meio alto ali, O patamar
1: né? era alto, então a comparação era alta. Então, eu já era considerado um ser meio é, é, inferior, entendeu? <risos> então inclusive, inclusive, quando você escolhe fazer jornalismo, qualquer coisa de humanas, você, na escola, numa escola que, na época, era uma escola de conteúdo, já era considerado o um ser Segunda menor. classe. Segunda, é, segunda classe, classe. total. Sou... Então, oh, por, Deus mais Deus. Eu... por mais que por mais que você seja filha dessa mãe, eu eu sou dessa geração. E isso permeia todo mundo, os pais também. A minha mãe, por mais que ela seja uma mulher sempre foi super frente do tempo dela, mas ela também claro. era contaminada por isso tudo que ela vivia e pelas essas preocupações. Então eu cheguei a fazer Sim. direito, um ano só. Sou formado em jornalismo, que eu fiz jornalismo junto com teatro, porque pelo Sim. menos a faculdade de jornalismo era um pouquinho mais né, aceita do que teatro. Você abandonar tudo para fazer só teatro, era tipo, cara, como assim? Entendeu? Ah,
0: e, e vou te falar, no seu caso, até mais assim, é, o que chama mais a atenção é que sua carreira levou muito... Você muito, insistiu demais na carreira, isso que é bacana. Muito, assim, muito. A é? gente que espera com 20 e poucos anos, não foi o seu caso, não é nem... Né? Mas é, é uma, uma insistência que, para mim, traduz um pouco como uma certeza absoluta do que você queria fazer.
1: Óbvio. É exatamente isso, Zé, que você falou, eu acho que é uma coisa mais importante, que eu estava hum. pensando um dia desse, o que, que me fez persistir tanto e não desistir? Eu acho uh -huh. que era a certeza do meu desejo. Eu tinha tanta certeza daquilo que eu desejava, do que eu queria, só que eu, dentro da arte, dentro da, 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 dessa profissão, eu só ainda não tinha encontrado o meu caminho. Então, Eita. eu fazia ponta, eu mandava vídeo para... Na época, a gente mandava vídeo né para o produtor de que eu fazia teste, eu fazia teste, eu fazia teste. Só que eu nunca... Era mais difícil, né, Mônica? É. Era mais difícil e eu não poderia imaginar que, através das minhas histórias, do, do, da, da minha vida, que seria o meu trabalho. Porque uhum, a minha uhum. vida, o que eu vivo, é o material do meu trabalho. Só que eu descobri isso muito tempo depois.
0: E, e de uma maneira muito interessante, tem um outro paralelo com o Paulo Gustavo, que, que eu gosto, que eu admiro vocês, além do que vocês criaram um universo a partir de uma mídia que não é nem a mais influente e a mais popular, que é o palco, não é exatamente, incrível isso? Exatamente, é? exatamente. Você, claro que é uma pessoa de TV, de cinema nem se fala, Paulo virou essas coisas mas todas. Eu mas eu virei
1: depois, mas... depois também. Mente, né? Quando eu estreiei os Almoção de Marte pra lá que eu vou, em 2005, no Teatro Cândido Mendes, pequenininho, hum. é, eu era uma atriz desconhecida, eu fazia ponta no Zorro Total, tinha feito uma novela e que eu fazia uma secretária Entendeu? Sim, então, sim. assim, e, e na época é, tinha aquela coisa que as pessoas iam para ver ator global. Não é verdade. As pessoas vão quando tem uma história boa para contar. Se você Justo. tem uma história boa para contar e que chega na plateia, aquilo ali é sucesso.
0: Concordo total. Mas você está me contando da Cândido Mendes. Eu fui, eu te vi lá. A gente era muito jovem, mas eu te vi. E, e o, a, o Cândido Mendes também é um caldeirão interessante, né? Eu ia para ver as coisas que estavam no Cândido Mendes. Não, não importa, né? Eu, claro, não te conhecia. Assim, eu não fui para ver a Mônica Martelli, mas era inevitável que. Que ali tem um, tem um caldeirão de coisas boas, atores bons, textos bons e dali criou-se toda uma carreira, isso que eu acho lindo
1: sim, porque muita, a gente, muita gente começou ali, como era um teatro pequenininho era um teatro barato era um teatro que, é, que você podia ficar em cartaz. Não tinha que, você, se não tivesse bilheteria, tudo bem, você não pagava. Era porcentagem da bilheteria. Então, Sim. era possível Ué, a gente, Eu... sem dinheiro, estrear ali. Ué, Ué,
0: Ingrid e. e, e... Ingrid Lolô,
1: a Eloísa Lolo. fizeram cócegas ali. Exatamente. Foi o ali Paulo também, Gustavo né? estreou Minha Mãe Uma Peça. Um ano depois de mim, dia 4 de maio de 2006, ele estreou Minha Mãe Uma Peça no Cândido Mendes também. Então, você uhum. vê que ali realmente rolava um movimento de muita gente começando.
0: E aí, justamente, como atriz, é, eu acho que isso é importantíssimo para um monte, para outras gerações que vieram depois, para mostrar que existem caminhos alternativos que não a TV. A gente adora TV. Você adora TV, eu faço TV. Claro. Você também. Durante muito tempo, você tem razão, você tinha que levar aquela fita, mostrar para o diretor de elenco, parecia que era uma coisa só. O que essa geração fez um pouco, e hoje mais ainda com a internet, é falar, é. ó, vai fazendo. Porque você vai ser, se você faz bem, você vai ser reconhecido ou reconhecida, e, né?
1: É, tipo assim, existem outros caminhos, não existe um caminho único. É porque quando a gente se formava em teatro, na minha época, você ia fazer teatro e para você poder sobreviver, tinha que fazer televisão, né? Porque é difícil viver de bilheteria. O meu caso, ah. Paulo Gustavo, esses sucessos assim, são fora da curva, né, no sentido de você só conseguir viver daquilo. Então, era um caminho único que a gente ia. Hoje, a gente sabe que são muitos caminhos. Agora, Sim. como você falou, com rede social, então imagina, são muitos caminhos de carreira possíveis.
0: Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias. Isso, Trago Boas Notícias é um podcast original Spotify produzido pelo UOL para você se informar e relaxar. As histórias que eu conto aqui são de ECOA, a plataforma do UOL por um mundo melhor. De
1: segunda a sexta-feira, às seis da tarde, tem um novo episódio grátis no Spotify
0: e no UOL. Dá também para baixar e ouvir offline, quando você quiser. Olha que maravilha. Você, claro que você conhece a Elana Caplan também, que com uma personagem na, na, né, no, no, no IGTV dela... Também cria um Maravilhosa, universo.
1: Exatamente. Maravilhosa, exatamente.
0: E, e o mais incrível, tanto você, é inevitável nesse momento fazer paralelos, porque você tem a, as mulheres de, de Vênus e os homens de Marte, e isso pareceu uma coisa pequena, né? Ah, isso aqui se esgota. E você fez um literalmente um universo, assim como Dona Hermínia, né? Podia ter acabado exatamente. e começado naquela peça. Então, exatamente. Aí, como, como atriz, como, né, como personagem, personagem criativo. Em algum momento você sentiu assim, nossa, eu tô presa num personagem, vou expandir?
1: Não, é porque é o seguinte, o que, que aconteceu com a Fernanda, essa minha personagem, Sim, é, estrei nos Amos de São de Marte, então o é que acontece, é, depois que virou filme, depois virou série com quatro temporadas, Sim. então assim, a história da Fernanda, por exemplo, na, na, na primeira temporada era história parecida com a peça, depois ela foi uhum. caminhando, tanto que eu fiz sim. a segunda peça, A Minha Vida em Marte, com a mesma personagem, só que ela é, é casada em crise num casamento. Porque sim. eu parto sempre do seguinte, do que, é que eu estou afim de falar? E eu, consigo, e eu tenho uma personagem que, através da Fernanda, eu falo que eu estou afim de falar. Então, eu e lembro sim. que eu estava fazendo os Ampsons de Marte, eu fiquei 12 anos em cartaz, eu lembro que lá para o meio da temporada, seis, sete anos de, de, de peça, e eu entrava no palco e falava, cara, eu quero muito escrever sobre crise de casamento. Eu já não estava vivendo mais aquilo que a Fernanda vivia daquele momento. Eu já estava distanciada história. total é. daquela mulher daquela mulher solteira. Então, eu sempre uhum. parto assim, do que, que eu estou afim de falar, sabe? Eu tô afim, por exemplo, a, a minha vida em Marte fala de uma mulher em crise no casamento, querendo separar com todos os medos que uma mulher nessa sociedade machista tem de se separar, de ficar com medo de ficar sozinha, medo da solidão, medo de separar com 45 anos de idade, foi a idade que eu me separei com 44. Então, uhum. assim, tudo isso, a falta de libido no marido, a, a rotina do casamento, tudo isso eu coloquei porque eu queria muito falar. Então, eu sempre me pergunto o que, é que eu estou com vontade de falar agora? Então, através então, dessa personagem, né? eu coloco o que eu estou com vontade de falar. Por isso que eu não me sinto aprisionada.
0: Então, então nesse sentido, a, a Fernanda é infinita. Né?
1: Infinita, infinita. Então, assim, é, a gente passou, durante a pandemia, um ano escrevendo o roteiro de Minha Vida em Marte 2,
0: que uhum. sou eu e Paulo
1: Gustavo, né? sim E... É, e agora é, é muito difícil, é, eu estou passando por um momento complicado de você ter que ressignificar a sua vida a gente inclusive escreveu uma peça juntos, tem metade dessa peça escrita que a gente iria fazer pós pandemia era assim, a primeira vez a gente juntos no palco então eu estou tendo que me ressignificar muita coisa, mas eu vou fazer, obviamente um filme é, dentro daquilo que eu quero falar eu quero falar o que? De luto? Eu quero falar de uma mulher com 50 anos, é, hum. com prazeres. Eu tenho prazeres hoje na minha vida, sozinha, que eu atribuía Sim. muito prazer ao amor romântico. Então, se eu não hum. tivesse o amor romântico, a minha vida não poderia estar completa. E eu não Já sinto mais complicado. assim hoje. Eu não claro, sinto, claro. porque a gente muda, a gente se transforma. Eu não sou a mesma mulher que eu era um mês atrás. Eu não sou a mesma mulher que eu claro. era um ano atrás. Então, a gente vai se transformando. Do que, que eu estou com vontade de falar? Sabe? Porque, assim, para mim, eu vejo que essa galera, por exemplo, eu conheço uma galera de 25 anos, 30 anos, é uma galera que já tem esse prazer na própria vida, mas isso, para mim, com 53 anos, foi uma coisa conquistada. Eu venho de uma geração que a gente colocava, a mulher, então, colocava realmente a felicidade em cima do encontro amoroso, né? É, o encontro é. amoroso ele tem um peso muito forte na minha vida. Eu adoro me relacionar, adoro me relacionar, eu adoro todas as questões que envolvem um relacionamento. É uma coisa que mas, me interessa mas sol... sempre.
0: Mas essa solidão também agora te interessa? Não, a solidão. Esse. Mas a,
1: a minha vida comigo me interessa muito também.
0: É, é. E isso provavelmente vai estar refletido nesse trabalho novo. Com certeza. Porque eu estava pensando, entre tantas, tantos motivos que a gente tem para sentir a falta do Paulo, Paulo Gustavo, é, tem. Eu, eu, eu até cheguei a falar isso em alguma entrevista, são as coisas que poderiam vir ainda dessa mente maravilhosa e, Nossa. no seu caso, incrível. dessa Zéca, não tem
1: noção. A coisa mais é, louca... É a coisa é cabeça que
0: cuspia. A gente sabe disso. Não, você não tem,
1: cabeça... é, é, todo é? o tempo que eu estava com ele, eu sempre soube que eu estava do lado de um gênio. Sempre. Sim,
0: sim, sim. sim. Eu sempre
1: é. soube que ele era totalmente fora da curva, que era genial. E tudo que eu faço na minha vida, eu fico pensando o que o Paulo Gustavo falaria. E o mais é. louco é de... que eu estou sentindo agora... É de estar tá já fazendo projetos na vida, planos na vida, sem assim, o Paulo Gustavo saber. Como Sim. assim o Paulo Gustavo não sabe que eu vou fazer isso? É, é, Como assim é. Paulo Gustavo não sabe que eu estou vivendo essa crise? Como assim? Pois. Você está entendendo? Porque é uma pessoa que me acompanhava muito. E uma personalidade muito forte. A gente se falava dez vezes por dia. Hum, então, assim, claro. ela era muito presente na minha vida. Então, um, isso aí um é questão. muito difícil.
0: você chama de gênio, eu também acho que é um gênio, era um gênio, difícil ainda falar no passado, é, mas tem um gênio que é criador e que faz a sua coisa e tal. Mas, além do que ele é, ele é, ele é fora do fora da curva, porque ele era um gênio que te chamava para criar. Né? Ele não era um gênio só. Ele te inspirava, eu te, a Mônica, mas qualquer pessoa que chegasse perto, era, imediatamente tinha uma identificação, ele dava uma ideia, às vezes ele dava uma ideia que não era para ele, nem era com ele, mas ele queria desenvolver. Isso fará falta, muito, no cenário artístico total e no seu nível pessoal, é claro. Né?
1: Nossa, muita falta, muitas tiradas dele, da, do, que ele, do, que ele, do que ele pensa. Por exemplo, eu vinha com uma ideia assim, falando que estava pensando e de repente, falar é, que eu, sei lá, da, da, eu estou me sentindo uma impostora. Gente, uma hora Sim. eu vou descobrir que eu sou uma farsa. Aí eu falava, vamos falar sobre isso? Aí ele vinha já com uma é. piada genial. Aí eu coloca... Então, por isso que a gente fazia uma dupla, que a gente se complementava, porque eu pensava em coisas, ele vinha com, a, com, a, com as piadas, com, a, com a, uhum. a ideia de cena. A gente trabalhava, Suzana, no computador e a gente, em pé, improvisando e criando. E, sim, criando.
0: Sim. e, e, e essa, esse, esse match aí, usar uma palavra mais moderna, foi dessa é. época de Cândido Mendes?
1: Então, no Cândido Mendes, quando eu estreei Os Homens São de Marte, lá no Cândido Mendes, é, ele foi ver a peça quatro vezes, eu não conhecia o Paulo Gustavo, a gente se conheceu de uma forma Sim. super linda, eu estreiei em 2005, aí teve um dia uhum. que eu tava na, lá na, na pizzaria Diagonal, no Baixo Leblon, eu tava claro. jantando pós-peça, agachou uma criatura do meu lado e falou, oi, eu sou Paulo Gustavo, sou ator de Niterói, e eu vou fazer também, eu já fui assistir sua peça quatro vezes, eu tô, tô apaixonado por você, e eu é. vou fazer uma peça inspirada na minha mãe, um monólogo também como você fez, falando da sua vida eu vou falar da minha vida, posso te mostrar o projeto? aí ele trouxe o projeto na mesa na hora, foi lá, pegou, tipo rápido né trouxe o projeto na mesa eu comecei a ler olhar, olhei para ele ali eu vi que ele ia seguir o caminho da vida dele, da verdade dele tudo que eu fiz aí eu falei assim, eu lembro que eu olhei no olho dele e falei, faz que vai mudar a sua vida, os homens são de Marte mudou a minha vida Aí, ali, ele já pegou uma piada e falou: Amor, me já tá ganhando dinheiro, ainda tá no cheque, ainda tá no cheque especial. Aí.
0: <risos> aí é, é muito é... impressionante. Porque você já fala igual, é impressionante. É uma simbiose tão maluca. Eu, é, eu já vi vocês total, dois juntos, uma coisa louca, total. todo mundo
1: tá... Aí ali ele fala: Amor, você vai pagar esse jantar e você ainda tá no cheque especial, só pra eu saber como é que vai ser minha vida no futuro. Aí eu falei, amor, já estou começando a pagar jantar, mas nem assim, não. Ali a gente riu pela primeira vez juntos e ali a gente se apaixonou.
0: Inevitavelmente, inevitavelmente. Vem cá, eu quero saber desse, como é que fica esse filme e tudo que vocês tinham planejado daqui a pouquinho. Só antes, eu quero encerrar nossa conversa sem falar de Saia Justa, porque quando eu, eu sabia que vocês tinham se formado em jornalismo, mas acho que eu tinha esquecido, porque a tua presença no Saia Justa é, é muito peculiar, vamos dizer assim. É,
1: é. é né?
0: É. É, é, eu, eu gosto, é uma outra Mônica Martelli, eu fico até já pensei, já falei com a Astrid, a Astrid sabe que é minha amiga de MTV, né, de Milênios mas como a tua chegada no Saia é Justa, primeiro criou um, um ruído, né, e é como qualquer abalo sísmico você fala hum, hum, hum. Como, é que, como é que as coisas vão se sedimentar e hoje em dia é tudo azeitado, Gabi, Astrid você, todo mundo, mas é. agora do o ponto de vista, você sentiu esse abalo na sua chegada?
1: É porque eu acho que as pessoas têm uma tendência a colocar a gente numa caixinha só. E nós somos muitos, <risos> né, é, Zeca? Eu posso é, chamar é. para fazer uma cena de humor comigo? Vamos falar, mas peraí, mas e não sei o quê? A gente pode fazer um filme? Vamos fazer para. um filme andando, andando por Veneza, Zeca, vamos? Então as Exato. pessoas, ele, elas, têm, elas, elas colocam muita gente no mesmo lugar, né? Hum. Então o saia, assim como, como a minha peça, a minha escrita foi importante para mim, mudou a minha vida. O saia justo hum. também foi muito importante para mim. Porque ali eu pude ser uma Mônica diferente, que fala sobre Isso. que a gente está conversando aqui agora, que fala, que conta história engraçada, que a gente ri, mas que fala de feminismo, que fala de, entendeu?
0: de, de, de dores, e de falhas o que eu adoro, ali no Saia, o Saia só funciona com química, é sempre assim, né? Sim, é, sim, e aí com química. Puxa pra conversa, e eu amo isso, de fato, não é a sim. Fernanda que tá lá, nenhum, e nem a Mônica que a gente conhece na, no, no bar, numa conversa, numa gargalhada. para mim foi outra Mônica, que eu amei. é Exatamente.
1: É, é Pois é, então é bom isso, então foi uma oportunidade de eu mostrar é, uma, um outro lado meu que talvez eu não tivesse oportunidade em outro lugar. Só se eu fosse escrever... Mas não é a mesma coisa. Escrever para um, um lugar não é a mesma coisa. Não, eu já escrevi para a revista Veja. Não é. Ali você está ali e ali você está muito... Como é toda semana ao vivo, você sabe muito bem como é que é isso. Ali hum. a gente está ali... Eu estou ali de Mônica. Então, se eu estiver mal, eu vou estar tá ali sofrida. Se eu estiver bem, eu vou fazer mais rir. Então, ali você vai entendendo, você vai se mostrando, né? Bem quem você é, assim.
0: Claro. E, Mônica, inevitável, justamente nesse, nessa, nessa despedida do Paulo... Você foi a Mônica ali demais. Você fez, aí você ficou três semanas fora, aí você volta e, obviamente, com, com a morte do Paulo, você deixa de ir. E, quando você volta, você sabe que você mexeu com todo mundo quando você sim, deu aquele depoimento. Então, novamente, acho fundamental você no, 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 no Saia e o Saia para você. Você usou aquilo não como manipulação, é. pelo contrário, nem como um... um, um como é que falam? Um Desabar, uma válvula de escape. Mas ali você teve uma oportunidade, e as pessoas tiveram essa oportunidade, de sentir esse luto junto com você.
1: Com nada certeza. Nada foi mais verdadeiro do que com aquele certeza. Que nada, Com nada, certeza.
0: Nada, Com certeza.
1: É porque a dor, tinha dor, vontade de falar por muitas pessoas. A morte do Paulo Gustavo ela causou... Todo mundo sentiu como uma morte, de, de como fosse um primo, um irmão. É até e... louco, porque quando, quando eu falo assim a morte do Paulo Gustavo até hoje eu paro e fico assim, não é possível. Não é possível. Que... É, é, é. Não é possível. Eu estava vendo uma série um dia desse, que a, a, com a Kate Winslet, maravilhosa, que é, ela perde o filho e alguém pergunta, você está bem? E ela responde, você aprende a conviver com o inaceitável. É
0: isso. É. É numa, é, numa sessão de terapia Aliás, essa série é maravilhosa que maravilhosa. maravilhosa
1: então é isso você aprende a conviver com o inaceitável eu ainda não estou tô nesse lugar tá
0: eu é, acho que ainda vai... Falou... vai levar muito tempo amor não é assim não, não é muito mas, tempo é mas, voltando naquele depoimento não te... era muito fácil a gente sabe esses lutos muitas vezes públicos como é fácil parece que é só né, você vai lá chora um pouquinho na câmera mas é uma verdade ali absoluta e aí só para a gente ir encerrando não podia ser diferente. As coisas que vocês tinham construído juntos, artisticamente, pessoalmente, socialmente, que eu sei que vocês tinham ideias maravilhosas para mudar esse mundo, Sim. era forte demais. Você não, não tem personagem nenhum naquele depoimento, nem poderia ter, né, Mônica?
1: Não. Até porque eu também sou muito transparente, sou muito verdadeira. As pessoas é. que me conhecem falam: gente, você é igual no saia, você é igual no palco, você é igual aqui. Eu sou. Como, como, como eu escrevo as coisas da minha vida, como eu levo também minha vida para o saia. Como eu levo minha Sim. vida para as entrevistas, como eu levo minha vida também para tudo que eu estou vivendo, então é tudo muito. É tudo. É, 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 tem muita verdade. Eu acho que o sucesso Aí, também vem da verdade, entendeu? É e, isso. Quando eu é de que verdade. Que,
0: mas, mas é o elogio que eu posso receber Aí você, é igualzinho na TV. Eu falei, ótimo, estou passando é, a verdade. Que bom,
1: que bom. E Exatamente. a Mônica não, a Mônica
0: é. não sai ajuda. Né? E justamente, você já postou essa verdade toda você está mostrando aqui comigo mais uma vez, e aí eu retomo o que você disse que tinha. Vocês não tinham uma ideia, vocês tinham cinco, seis, sete, um milhão daquela cabeça enlouquecida. Como fica agora? E eu sei que parece piega, falar assim, ah, a assim, vocês vão fazer é, como um tributo ao Paulo, mas é inevitável. É, ele, é, as ideias que vocês tiveram vão em frente? O que é a tua carreira daqui para frente?
1: Olha, é, eu vou fazer uma peça nova, né? Eu, quando acabar a pandemia, eu vou voltar com minha vida em Marte ainda, por algumas uhum. cidades que eu não fiz ainda. É, já não, tô vai para algumas numa... que
0: já fez, porque a gente está com saudade.
1: É, eu sei. Eu vou também passar por várias <risos> cidades que eu já fiz. É até bom falar, porque senão as pessoas ficam... E aqui? É? Vou sim, é. vou passar por todas as capitais, principalmente. Ah, ok. E eu vou fazer uma peça nova. Eu tenho uma série para fazer. É, eu, tenho, eu tenho alguns projetos de série uhum. Eu tenho um projeto de um programa de televisão, um programa meu no GNT, que eu já cheguei a fazer um piloto, mas era uma série que era com plateia e a plateia não pode ter por causa da pandemia. Então, é. a gente está tendo que refazer. E eu tô refazendo... Mas que deve porque... sair
0: de qualquer maneira. Deve sair... Que deve pra... sair...
1: Ah, é, vai sair. Eu vou, eu vou pensar numa outra forma, porque eu não quero plateia remota, porque eu não quero nascer com plateia remota. Todo mundo que está com plateia remota... Cheguei à plateia e Aham. adaptou. Mas eu não queria Sim. nascer da plateia remota, eu queria nascer já de um programa que eu estruture e que eu tenha vontade. Então eu estou ainda vendo o que eu vou fazer em relação a isso. Em relação ao filme, eu a princípio eu bloqueei e falei: "Acabou, não faço mais. Minha vida é Marte 2 não tem mais". Hum. E eu de uns dias para cá, eu tenho pensado em ressignificar isso e talvez fazer. Porque como a minha carreira, a minha vida foi pautada em eu escrever, as minhas dores, as minhas alegrias, as minhas falhas, os uhum. meus tombos, né? Sim. Eu acho que tudo isso que eu estou passando, de alguma forma, lá na frente, eu vou conseguir escrever. Então, talvez seja realmente o tema da, do próximo filme. É tudo isso que eu estou passando, inclusive esse luto.
0: Sim, sim. Porque... mas aí você, você disse mais uma vez. Eu fico constantemente me perguntando o que o Paulo Gustavo acharia, como ele me ajudaria aqui... É, isso vai estar... É inevitável, Mônica, vai estar na sua cabeça.
1: Não, a roupa que eu escolho para fazer o saia justo, eu fico pensando qual Paulo Gustavo gostava mais, porque toda semana ele me ajudava. E sempre com uma <risos> piada, entendeu? Ele é, fala, amor, é. não pira. tá é. tipo freira, o quê? Primeira comunhão? É hoje? Aí eu botava uma roupa roxa. Ele falava, oh, oh, pirou? O quê? Halloween, amor? Hoje? Maio? Então, assim, é tudo que eu ponho, eu fico imaginando. O que, que Paulo Gustavo falaria? Tudo, até a roupa que eu... Que eu, que eu escolho, entendeu? Então, como certeza. Aí fato,
0: eu conheci na colaboração de vocês, e tinha, tinha Paulo Gustavo no argumento, nos diálogos, nas piadas. Ficou alguma coisa? Tinha alguma base? Você vai, vai usar material, vamos dizer, de, não de coisas tenho, que vocês não,
1: Eu não tenho como usar o roteiro, porque o roteiro era inteiro nós dois no início e no final. Sei. O mais louco é que o final do, do, do filme a gente se separava. Olha que hum. louco. Hum. Mas não tem como usar. Mas tudo isso que eu estou falando aqui para você... Eu agora estou falando e elaborando, tá? Agora. É, o que o Paulo Gustavo pensar? e Tudo isso eu posso usar no filme. O que eu estou passando de verdade, o que eu estou sentindo de verdade o que eu estou passando, é o que eu, eu tenho que colocar no filme. Porque é isso que as pessoas passam. É isso é o que as pessoas sentem. E a, eu, eu acho que a arte serve para isso. É para você colocar uma lente de aumento em cima dos nossos dramas e poder, você poder se reconhecer. Óbvio. O humor óbvio. faz isso muito bem, né? O humor faz isso muito bem. A gente coloca uma lente de aumento em cima do negócio, você ri daquilo ali, mas você ri de um drama seu.
0: <risos> e aquilo fica na sua cabecinha, você claro, riu... Claro, e aquilo, aquilo te transforma, e aquilo
1: faz você pensar. Claro. Entendeu? E... Eu, quando, na minha peça, que eu, que eu tenho uma hora é, 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 muito engraçada que eu falo de uma coreografia do sexo, e que eu falo, hum. começa assim, depois assim, depois assim, fico de quatro, e, e aquilo ali. Muitos casais falam, caramba, cara, o meu sexo é essa coreografia. Eu, tô pa... eu, eu coloco ali de uma forma engraçada, mas aquilo ali é trágico, entendeu? Você então, fica assim... aquele
0: mal-estar na plateia, né?
1: Exatamente, hum. você, ri de... você ri de desespero.
0: Eu por tudo isso, e sobretudo pela lembrança desse amigo querido, e eu, quando eu falo amigo, obviamente, eu nem comparo a minha amizade com ele, com a tua... E do Brasil inteiro, cada pessoa... Mas ele te adorava, ele
1: te adorava, ele te admirava A pra coisa... caramba, Zé, que ele te admirava eu muito.
0: Não, muito, eu... muito. Muito, muito, eu... muito. Você que eu falo nesse tom, eu já fiquei arrepiado, que era igual ele me ligando assim, Zé Camargo, você leva aqueles 10 reais que você me emprestou? Não precisa, tá? Não quero mais. Ela...
1: <risos> então, tá não, ele... Não. Ele brinque... não, ele era muito, muito figura. De... Olha, eu tava... ele estava em alguma reunião lá com Suzana e minha mãe uma peça, que eu não fiz parte. Sim, sim. Aí, de repente, sim, sim. como a gente se ajudava muito, de repente, entrava um depósito de 100 reais na minha conta. 100 reais. Aí eu falei, amor, o que é isso? Aí ele, amor, tô te depositando 100 reais, tô precisando de uma piada aqui. Dá para você me atender?
0: Então, que, que, que triste não ter ele aqui, mas que alegria celebrar a gente ter vivido em vários níveis, quem conheceu só na tela de cinema, quem conheceu na matéria você TV, quem conheceu no palco e quem conheceu no dia a dia com você, a gente celebrar isso. E mais, por tudo que você contou, pelo seu trabalho no, 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 no Saia Justa e pelo que você não vai parar de fazer tão cedo, que bom que você vai levar isso para o resto da sua vida. Porque eu não quero pro parar de te ver tão cedo.
1: Não, Zeca, o, o Paulo Gustavo ele vai me influenciar para o resto da minha vida ele assim foi foi eu te, assim foi uma uma benção foi uma sorte minha ter podido ser escolhida por ele para ser uma grande amiga para ser parceira de trabalho e então é ele escolha, vai me influenciar tá? para sempre claro é uma escolha e isso vai quem me influenciar influencia tá para sempre
0: quem influencia melhor Fica só só datas é jornalista agora de data esse filme é para o ano que vem
1: esse filme deve ser para o ano que vem deve ser pro fi... deve, deve estrear eu tô, eu estou começando a pensar Sim. Sim, sim, sim. Então eu preciso de uns oito meses para fazer esse roteiro, para amadurecer sim, sim, sim. esse roteiro, para filmar. É. Deve ser para o final do ano que vem.
0: Tá bom. Vou contar os dias, as semanas, os meses, e, sobretudo, porque eu vou ter outra chance de falar com você aqui. Com mundo. Difícil... Daqui a pouco estamos dois vacinados, a gente se encontra, se beija e para com essa cor de abraço. Com
1: certeza. Nossa.
0: Bora. Bora ficar quentinho que esse inverno está pedindo. Olha, de novo, <risos> obrigado pela transparência, pelo carinho e por você, ser, Mônica Martelli, maravilhosa.
1: Obrigada a você, Zé, que eu te admiro muito. Você é muito maravilhosa. Beijo. Beijo. Qual.